0: Calom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kita akan lanjutkan e, masih seputar pembangunan tembok Yerusalem dan kita sudah sampai pada e, pintu gerbang berikutnya setelah kemarin pintu gerbang air, ya, yang berbicara tentang karunia dan buah Roh. Kita masuk ayat yang ke-28 dari Nehemia 3 saya bacakan mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya saudaraku pintu gerbang kuda itu artinya apa Nah kalau kita dengar istilah kata kuda itu kaitannya biasanya dengan peperangan saudara Coba kita lihat Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31 bunyinya demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Wah ini sebuah kata-kata hikmat ya. Kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan. Saudaraku pada zaman dahulu, Kalau orang perang tapi enggak punya kuda, saudaraku, waduh itu sama aja dengan, dengan bunuh diri. Pasukan berkuda itu menjadi andalan dari satu bangsa. Kita ingat ya, Alexander the Great itu punya pasukan kuda yang hebat. Kemudian kita juga belajar dari sejarah kehebatan dari uh, jenggiskan, Ya, jengiskan dengan pasukan eh, dari Mongolia yang sampai ke Eropa itu, saudara, itu karena apa? Karena dia punya pasukan kuda yang luar biasa. Jadi kuda selalu dikaitkan dengan peperangan. Nah, karena pembangunan tembok Yerusalem ini berbicara tentang sesuatu yang rohani, maka gerbang kuda di sini adalah pengajaran tentang peperangan rohani. Kita sebagai umat Tuhan, Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Makanya di dalam eh, di dalam Efesus ya, Saudara ya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dan seterusnya, di sana diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini sebagai prajurit Kristus Harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada gerbang kuda berbicara tentang gerbang peperangan. Jadi kita ini harus siap tempur setiap saat. Makanya dikatakan peperangan rohani ya. saudara, jangan salah tafsir ya, Peperangan rohani. Dikatakan ayat 10. Akhirnya hendaknya kamu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu menipu, memakai muslihat macam-macam. Jadi kita harus mengenakan komplet selengkap senjata Allah. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, artinya kita menang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdilirat tegak, Berdirilah tegap, berikat, pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. dan pedang roh yaitu firman Allah. Ayat 18, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Inilah gambaran dari kesiagaan seorang murid Kristus. Saudara dan saya, kita ini memang domba, kita ini memang anak Tuhan. Kita ini memang mempelai Kristus, kita ini memang apa ya, memang e, murid ya dan dia guru kita. Tetapi kita juga prajurit dan dia komandan kita. Nah berbicara tentang gerbang kuda ini mengingatkan kita bahwa pelajaran tentang kesadaran bahwa kita ini senantiasa ada di dalam peperangan rohani itu harus kuat. Makanya Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ini mengajar supaya kita ini mengenakan selengkap senjata Allah. Mulai dari kepala dengan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan hijau dan sejatera, perisai iman, pedang roh, dan dengan segala doa. Jadi doa juga ada di situ, saudaraku di dalam selengkap senjata Allah itu. Nah, Ini penggambaran, penggambaran sesuai dengan zaman bahwa kita ini harus berjaga-jaga senantiasa. Tapi selain itu, seharaku, kalau kita uh, membaca akan nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan uh, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus ini, kita juga harus waspadai bahwa kita ini harus menjadi seperti prajurit, kan dikatakan begitu. Di sini ada tiga profesi yang disebut, saya nggak sebut yang lain, tapi saya akan ambil dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat, yaitu profesi prajurit. Dikatakan, oleh ayat 3 dulu, saya maaf ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi seorang prajurit yang baik itu harapan Tuhan. Untuk saudara dan saya boleh menjadi prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, perhatikan, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi dia melupakan akan urusan-urusan pribadinya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi yang di, diingat-ingat itu adalah apa yang menjadi perintah komandan. Itu aja yang aku jalankan, itu yang aku laksanakan. Seorang prajurit kan kalau sudah terima ini, perintah kan siap laksanakan, kemudian pada waktu dia benar-benar melaksanakan di medan peperangan, dia sudah nggak ingat lagi akan dirinya sendiri. Bagaimana nanti... E, makan minumku Bagaimana e, pakaianku bagaimana rumahku sudah nggak diingat saudaraku yang diingat apa perintah dari komandanku apa itu aku laksanakan saudaraku kita ini prajurit saudara kalau ingat gerbang kuda yang harus dipulihkan maka kita harus memulihkan kesadaran bahwa kita ini bukan hanya anak yang terus apa bermanja kepada bapak enggak Ada waktunya, bukan hanya mempelai yang uh, menjadi kekasih dari mempelai pria. Tidak, itu ada 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 tempatnya sendiri, ada masanya. Tapi ada ada saatnya kita menyadari bahwa kita adalah prajurit yang harus mengenakan selengkap senjata Allah. Dan ketika kita bergerak melaksanakan akan tugas, kita tidak memusingkan akan diri sendiri. Persoalan-persoalan penghidupan diri sendiri tidak dipusingkan. Yaitu satu saja, aku mau berkenan kepada Sang Komandan Yesus Kristus, Tuhan Panglimaku. Tuhan Yesus memberkati.